0: Говорит радио «Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Мученики Испанской Церкви. В Мадридском католическом университете апостола Павла прошел семинар, посвященный преследованию церкви в годы так называемой Второй Испанской Республики 1931-1939 годов. На семинаре с участием историков и богословов побывал наш корреспондент Виктор Черецкий.
1: Речь шла о массовых расправах с представителями духовенства в годы республики, особенно в период гражданской войны второй половины 30-х годов. Говорилось и об уничтожении культурного наследия церкви, включая памятники архитектуры, произведения искусства и исторические архивы. Всего от рук левых радикалов, в основном коммунистов и анархистов, погибло порядка 7 тысяч священников и монахов. Тысячи прихожан были убиты за нежелание отказаться от своих религиозных убеждений. Подверглись разрушению более 20 тысяч храмов. Рассказывает участница семинара научный сотрудник университета апостола Павла Мария Мартинес.
2: Вторая Испанская Республика была провозглашена 14 апреля 1931 года. Ее появление было воспринято с надеждой миллионами испанцев, в том числе представителями католической общественности. Церковь поначалу приняла положительное свержение монархии короля Альфонса XIII и заявила о верности республиканскому правительству. Многие епископы призвали верующих проявить лояльность к новой форме правления. Но меньше, чем через месяц XI мая 1931 года начались ничем не спровоцированные антиклерикальные выступления. Группы левых радикалов начали жечь храмы и монастыри и не только. Были сожжены сотни других зданий, принадлежащих церкви. Власти на местах не реагировали на происходящее, выполняя распоряжение республиканского правительства страны. Мануэль Асанье, военный министр, запретил силам правопорядка вмешиваться, якобы для того, чтобы не вызвать еще большее насилие. Он же произнес ставшую знаменитую фразу. Все Монастыри Испании не стоит жизни одного республиканца. Насилие было дополнено изгнанием из страны примассо-католической церкви кардинала Педра Сигура. Было принято законодательство, запрещающее монашеским орденам и приходским священникам заниматься образованием и воспитанием детей. Монастыри и церкви объявлялись собственностью государства. Одновременно был поставлен вне закона орден иезуитов, а приходы обязали согласовывать с властями любые уличные процессии. Впрочем,
1: запрет на преподавание поначалу был чисто теоретическим. У государства не было светских учителей, чтобы заменить ими священников и монахов. А ведь в стране и так 40% населения было неграмотным. Любопытно, что запрет католической церкви заниматься преподаванием объяснился ее связями с заграницей, конкретно с Ватиканом. По сути, священнослужители, выражаясь современным языком, объявлялись иногентами, но все это было лишь началом массовых гонений на католиков Мария Мартинес.
2: «Республиканское правительство продолжало принимать антицерковные меры. 24 января 1934 года 3000 иезуитов были изгнаны из Испании. Затем из-под опеки церкви были выведены кладбища, из школьных программ исключен закон Божий и принято постановление о религиозных конфессиях, которое еще больше ограничивало деятельность католической церкви. В октябре 1934 года 35 священников были убиты в провинции Астурия, там же коммунисты разрешили 58 церквей. В феврале-июле 1936 -го года, после прихода к власти Проставинского народного фронта, в Испании подверглись осквернению и разрушению более 400 храмов. Но худшее было впереди. С началом военного мятежа генерала Франциска Франко в июле того же года и последовавшей за ним гражданской войны репрессии усилились. Боевики-социалисты, анархисты и коммунисты с молчаливого одобрения правительства убили 13 епископов, почти 4000. 200 священников и более 2600 монахов и монахинь. Таким образом, речь идет об одном из самых значительных в истории фактов преследования на религиозной почве. Свое
1: негативное отношение к церкви сторонники Народного фронта, которые заимствовали антиклерикальную риторику и практику Советского Союза, объясняли ее реакционностью. Мол, церковь с ее пацифизмом, всепрощенчеством и непротивлением злу фактически защищала унаследованные от прошлого несправедливые порядки и классовых врагов, свергнутую монархию, испанскую знать, помещиков и капиталистов и таким образом способствовала дальнейшей эксплуатации рабочего класса и трудового крестьянства. Кроме того, испанские антиклерикалы не стеснялись распространять всякого рода небылиции. Церковники, в своей нелюбви к пролетариату, стреляют в рабочих и травят их детей с помощью ядовитой карамели. И не беда, что подобные обвинения никогда не подтверждались. Приглашенный на мадридский семинар священник Хуан Хосе Санс в детстве был свидетелем, как боролись с религиозностью в его родной провинции Теруэль.
3: Мой поселок находится в низине, выше расположены другие поселения Через них шли колонны боевиков Мелисианос, Народного фронта из Барселоны и Нижнего Арагона Пришли они и к нам, ходили по домам, выгоняли людей на улицу Среди этой публики было много женщин Помню, что там была одна местная девица, которая уехала в город работать прислугой А теперь вернулась в красном платке и с пистолетом на боку Людей гнали к церкви, особенно пожилых, тех, кто посещал мессы Среди них был мой дядя Хосе, очень верующий человек. Тем, кто не хотел идти, грозили расстрелом. Я прятался за дверью своего дома, но потом тоже пошел к церкви. Боевики на глазах у всех выносили из храма картины, скульптуры, лавки. Все это разбили, а потом сожгли. А сами нарядились в церковные облачения и устроили что-то вроде карнавала в поселке.
1: Между тем, участник семинара, профессор истории Мигель Аюсо, полагает, что расправа с церковью объяснялась не столько упомянутыми обвинениями в ее адрес, сколько элементарной завистью и конкуренцией в борьбе за умы людей. Левым не нравилось огромное влияние, которым церковь пользовалась в Испании. И не только благодаря духовному окормлению верующих, но и благотворительной деятельности – Речь шла о бесплатных школах для детей из бедных семей, о больницах и домах для престарелых, о помощи миллионам малоимущих и так далее. Доктор Аюсо.
4: Дело в том, что в Испании церковь не ограничивала свою деятельность религиозным культом. Она присутствовала буквально во всех сферах жизни, была подлинной опорой, особенно для малоимущих, владела их умами, их помыслами, помогала и словом, и делом. Это была церковь-община, сплоченное сообщество людей. Уничтожить это сообщество стремились левые. Из современной истории Испании явствует, что все революционеры, пытавшиеся привлечь на свою сторону людей, в первую очередь нападали на на церковь. Цель — навязать людям вместо христианской морали мораль воинствующую, революционную. Особенно по этой части отличались марксисты и анархисты. Именно для искоренения влияния церкви уничтожались храмы и монастыри, церковные школы и больницы, сжигалась религиозная литература. Священники и монахи становились жертвами кровавых расправ. Революционеры похвалялись. Есть откровенные высказывания на этот счет троцкиста Адрео Нина и коммуниста-сталиниста Хосе Диаса. Нин говорил, что религиозный вопрос в Испании решен благодаря решительным революционным действиям рабочего класса, которые ликвидировал священников. А Диас утверждал, что в Испании вопрос с религией решался быстрее, чем это делалось в Советском Союзе. По его словам, в тех регионах, где правили коммунисты, религия полностью исчезала.
1: Мнение Мигеля Аюсу о том, что деяния гонителей церкви объяснялись не столько идеологическими соображениями, сколько желанием уничтожить конкурентов, разделяет и профессор богословия Анхель Гаральда. Основываясь на воспоминаниях детства в провинции Астурия, он утверждает, что с особой жестокостью Мелесьянус расправлялись со священниками, служившими в самых бедных районах, которые левые считали своей вотчиной. Ángel something... Galda.
5: В истории с преследованием религии в Испании есть один вопрос, на который, как представляется, не всем легко найти логичный ответ. Почему сторонники Народного фронта яростнее всего преследовали священников, которые посвящали себе служению не сильного мира сего, а бедным слоям населения? Ответ, в общем-то, простой. Они не хотели, чтобы бедники дружили с церковью. Я, будучи ребенком, учился у отца Эмилио Мартинеса, который преподавал нам, Детям бедняков катехизис. Однажды его схватили с еще одним священником и убили. А что сделали в той же Астурии с восьмью монахами из поселка Турон? Они посвящали себя преподаванию в бесплатной школе для детей шахтеров. Всех их убили. Учителя латыни, которому было 23 года, отца Григория Руиса утопили в море, привязав ему камень на шею. Ученики его очень любили. Еще одно преступление – убийство священника и его прихожан шахтеров в приходе Нембра. Боевики их закололи, как закалывают свиней, ударом ножа в горло, и смотрели, как они умирали, стекая кровью. А мученики по христианской традиции прощали своих палачей.
1: Если до июля 1936 -го года убийства священников и погромы церквей носили локальный и периодический характер, то после начала 18 июля мятежа и гражданской войны они стали постоянными. К тезису о реакционном характере церкви прибавилось обвинение в том, что она сочувствует мятежникам Франка. Аристы и расстрелы священников производились без каких-либо судебных решений. Перед казнью многих из них пытали, для забавы или чтобы узнать, где хранятся церковные ценности. Занимались этим часто не только боевики-анархисты и коммунисты, но и уголовники, выдававшие себя за защитников Народного фронта. Правительство вооружило без разбора всех подряд. С началом гражданской войны репрессии распространились и на рядовых
6: верующих, рассказывает историк и писатель Сесар Видаль.
1: La
0: fusilado seguido...
6: «Человека могли расстрелять лишь из-за найденного в его доме молитвенника, образка или четок. В этом случае боевики даже не спрашивали людей об их политических взглядах, об отношении к монархии, об участии в заговоре против правительства, принадлежности к сторонникам Франка и так далее. Схваченным часто задавали лишь один вопрос – являлись ли они верующими христианами. Положительный ответ решал судьбу арестованных».
0: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Мученики Испанской Церкви. Преследование за веру в годы Испанской Республики 1931-1939 годов». Передачу подготовил Виктор
6: Черецкий.
1: Расправы над священнослужителями и верующими чинились на всей территории подконтрольной правительству Народного фронта. Однако некоторые регионы отличались особыми зверствами. Печальное первенство по убийствам и пыткам в Испании занимал город Барбастро в провинции Арагон. Здесь были убиты 123 священника во главе с епископом, учащиеся семинарии и монахи, а также сотни прихожан. Рассказывает хранитель музея мучеников Барбастро Хосе Бернете
7: священники и монахи погибли все что касается обычных верующих то убитых Барбастера насчитывается не менее 800 речь шла в основном о членах разных организаций мирян к примеру, об активистах католического действия священников расстреливали группами сначала уничтожали пожилых потом преподавателей законного божьего их убивали в первую очередь чтобы они, как люди наиболее духовно подготовленные не влияли на молодых священников на последних боевики оказывали давление, чтобы они публично отказались от веры. Но когда достичь этого не удалось, очередь дошла и до молодых. Все они были уничтожены. Последними казнили двух больных священников, их подняли с больничных коек и тоже расстреляли. Некоторых сельских священников сожгли заживо. Других после пыток оставили полуживыми в горах на съедение волкам. Все эти случаи демонстрируют буквально дьявольскую ненависть к религии. Мучинскую смерть
1: Барбастро от рук боевиков-анархистов принял и местный епископ Монсеньор Флорентино Асенсио. Его судьбу разделили и полсотни монахов. В 1997 году епископ был причислен Ватиканом к лику блаженных. Хосе Бернете
7: продолжает. История мученичества этого епископа заставляет содрогнуться. Его зверски пытали, буквально резали на части, чтобы он умирал медленно, истекая кровью. Повезли на смерть епископа 9 августа 1936 года. Всех, кого доставили в тот день на местное кладбище, убили сразу а с ним медлили, продлевая мучение. Умирая, епископ поднял руку, чтобы благословить своих убийц, а они прострелили эту руку. Ну а ранее, 20 июля, анархисты ворвались в местный монастырь кларетинцев под предлогом поиска оружия, которое якобы хранилось в монастыре. Тогда это было расхожей ложью. Монастыри повсеместно обвинялись в хранении оружия для противников Народного фронта. Винтовки, естественно, в монастыре не нашли. Но на этом милисьянос не успокоились. Арестовали всех монахов за заявив, что они будут под арестом, пока не найдется оружие. Над ними постоянно издевались. К примеру, выводили из подвала и держали больше часа у стены, где обычно производились расстрелы. Все это было сплошным адом. Так что монахи восприняли свой расстрел как избавление. Они умирали с улыбкой, как подлинные мученики церкви. Трудно переоценить силу духа этих мучеников. Перед смертью они прощали своих убийц, обещали молиться за них в Царстве Небесном, говорили не о ненависти, а о любви к ближнему. Я думаю, что люди обязаны знать о таком поведении во имя веры. Стойкое поведение испанских священнослужителей
1: получило признание в католической церкви. 11 мучеников за веру причислены к лику святых, 2053 – к лику блаженных. Биотификация еще десятков священников должна была состояться в последние годы, но была отложена из-за пандемии. Большую роль в составлении списков для биотификации играет известный деятель испанской церкви епископ Хуан Антонио
3: Мартинес Камину. 20 век мы на полном основании называем веком мучеников церкви. Их сотни тысяч – католиков, православных, протестантов – Людей разных конфессий, которые погибли, потому что были христианами. Они отдали свои жизни за веру, подобным мученикам первых веков истории нашей церкви. Разумеется, исторический и культурный контекст, в котором им пришлось жить, иной. Тем не менее, все эти люди — мученики, которые предпочли умереть, но не предать свою веру, верность Богу и церкви. Никогда в Испании не было столько мучеников. Чем это объясняется? У явления есть идеологические корни, рост атеистических теорий, исключающих наличие Бога, называющих веру средством угнетения или опиумом для народа. Эти теории, взятые на вооружение пришедшими к власти политическими силами, и привели к кровопролитию. Ну а мученики стали любимыми детьми церкви. Мученики – это те наши братья и сестры, которые до конца шли за Христом, приняв крещение кровью. Церковь называет мучениками тех, кто погиб за веру, тех, кто от нее не отказался, остался верным Иисусу и Церкви.
1: Потери культурного наследия церкви в годы репрессии неисчислимы. К примеру, в Мадриде была сожжена библиотека Католического института искусств, где хранилось более 20 тысяч старинных книг, а также архив трудов в области изучения древнейшей письменности. В другой мадридской церкви святого Франсиско де Борха сгорело 80 тысяч книг, в том числе рукописных, а также прижизненные издания таких литераторов, как Сервантес, Лопе де Вега, Кеведо и Камедо. В сгоревшем кафедральном соборе Сидора Мадридского погибли творения художников 17 века Луки Джордано, Франсиско Риси и других известных мастеров. Епископ Хуан Антонио Мартинес Камину.
3: Преследование имело катастрофические последствия для церкви, в частности для ее культурного и исторического достояния Речь шла об уничтожении архивов, произведений живописи и архитектуры, погибли храмы, их внутреннее убранство, ценнейшее церковное утварь, сработанное средневековыми мастерами, картины великих художников, древнейшие архивы Все это невосполнимые утраты, цену которых трудно
1: подсчитать Любопытно, что в правительстве Народного фронта был человек, который пытался остановить расправу. Министр юстиции Мануэль Дейрухо, представлявший Басскую националистическую партию, составил меморандум о гонениях на церковь и призвал прекратить произвол. В документе признавалось, что в Испании запрещалась служба, уничтожались алтари и изображения святых, а также церковная утварь. Говорилось о поджогах церковных зданий, представлявших историческую архитектурную ценность, напоминалось о колоколах, канделябрах и других предметах, изъятых и переплавленных для использования в оборонной промышленности. В меморандуме отмечалось, что в оцелевших храмах, предварительно разграбленных, размещались склады, гаражи, конюшни и казармы, а священнослужители повсеместно подвергались аресту и расстрелу без какой-либо судебной процедуры». Населению запрещалось иметь предметы культа и книги религиозного содержания. Полиции было предписано конфисковывать подобные предметы и арестовывать их владельцев. Как и ожидалось, меморандум был отвергнут правительством Народного фронта, а его автор был вынужден уйти в отставку. Между тем расправа с верующими не осталась незамеченной за пределами Испании и стала одной из причин, почему демократические государства отвернулись от Народного фронта, перестали ему оказывать помощь в борьбе с восставшими
6: военными, рассказывает историк Сесар Видаль. «Позиция испанских властей по отношению к церкви не осталась незамеченной в мире. Доказательств их причастности к расправе было достаточно. Так что аккредитованный в Мадриде дипломатический корпус ни на минуту не сомневался, что ответственность за убийство ложится именно на правительство Народного фронта, а не на так называемые неконтролируемые силы, на которые власти пытались переложить всю вину. В частности, такой вывод сделало правительство Великобритании. Оно решило не оказывать помощи Испании, убедившись, что в этой стране уничтожается масса невинных людей, и что подобное уничтожение вовсе не являлось формой защиты демократии от мятежных военных, во имя которой взывали о помощи деятелей Народного фронта. Позиции, аналогичной британской, придерживались и другие страны, в том числе
0: латиноамериканские.
6: Известно, что тема религиозного преследования
1: в испанских средствах информации никогда особо не поднималась. Церковь обо всем этом, разумеется, помнит, а вот общество информировано мало. Почему?
6: Мнение Сесара Видаля. С самого начала в Испании доминировало желание поскорее залечить раны гражданской войны. В этой связи я хочу назвать одно явление, которое поначалу мне казалось случайным, но потом оказалось устойчивой тенденцией. Речь идет о прощении убийц людьми, пережившими трагедию, то есть потерявшими близких, или даже теми, кому едва удалось избежать смерти. Многие из них знали палачей по имени, но предпочитали не выдавать их для суда франкистам, победившим в 1939 году Народный фронт. Те, кто решал молчать, полагал, что христианское прощение должно доминировать над правосудием. Идея состояла в том, чтобы простить пролитую кровь, забыть и прийти к миру. «Кстати, церковь поощряла подобный взгляд на вещи. Закроем глаза на прошлое во имя будущего. Правда, такая позиция имела свои про и свои контра. Действительно, в свое время процесс примирения в Испании прошел довольно быстро. Однако забвение открыло путь к искажению истории. Те, кто считают себя в наши дни преемниками Народного фронта, называя его демократическим и прогрессивным, вообще отрицают расправу над верующими. В этой связи я полагаю, что позиция, занятая в свое время церковью по забвению трагедии, хотя и была по-человечески объяснима, сплетена точки зрения оказалась ошибочной. Я считаю, что следует подробно информировать общественность о гонениях на церковь в 30-е годы и продолжать исследование всех аспектов
0: этой истории.
6: Добавлю, что участники семинара
1: в Мадриде выразили сожаление в связи с попытками искажения истории. В частности, они напомнили, что в последние десятилетия в муниципалитетах, где правят левые силы, снимаются памятные таблички с фамилиями местных священников, ставших жертвами репрессий. Ученые призвали противостоять забвению исторической памяти и способствовать объективному освещению событий прошлого, в частности, в учебниках для средней и высшей школы.
0: Выслушали программу «Мученики Испанской Церкви. Преследование за веру в годы Испанской Республики 31-39 -го годов» подготовил передачу наш мадридский автор Виктор Черецкий.